0: Un análisis, certero, un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis
1: 630 Con Enrique Quique Cruz Anoche cuando vi la noticia De, de que habían matado Habían hecho un atentado En contra del general Sulaimani el segundo hombre más poderoso en el régimen de Irán y una persona mística que él mismo se lo creyó según los reportes que he leído él mismo se creía su propio misticismo comencé a enviar una serie de tweets enviar una serie de información y hoy por la mañana me puse a, a investigar a buscar información y hacerles a ustedes un, un paso cronológico de cómo es que llegamos aquí y según sigo leyendo y según sigo buscando ese paso cronológico sigue creciendo porque esto no es una cuestión de 10 años ni de 20 años esto es una cuestión de más de 60, 70 años y les voy a explicar por qué muchos de ustedes quizás no se recuerden la nueva juventud y los, los nuevos de 30 y pico para acá no sepan quién es el Shah de Irán y el Shah de Irán, en 1970 y pico, en los early 70s, en los late 70s, al final de los 70 pues fue, le dieron un golpe de estado y entró el Ayatollah Khomeini, el líder religioso que entró a cambiar a Irán por completo. Pero es que eso no termina ahí ni empieza ahí. Esto viene de mucho antes. Porque el Shah de Irán, Mohammad Pablesa, Reza y Shah de Irán lo que significa es el rey persa de Irán. Su papá era también un rey. Aquí estamos hablando de monarquías. En Arabia Saudita hay una monarquía. En Irán había una monarquía. Y entonces, adivinen por qué son todos estos problemas de los 40, de los 50, de los 60, de los 70. Por una sola cosa, el petróleo señores. Mis queridas amigas, amigas el petróleo. Al papá de Shah de Irán le dan un golpe de Estado y entra electo, 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 democráticamente el primer ministro que se llama Mossadegh. Y a Mossadegh le dan un golpe de Estado entre la CIA, la, el gobierno de los Estados Unidos con Eisenhower y la inteligencia británica. El petróleo de Irán que suplía en aquel momento 25% del petróleo de esa zona, también era el principal suplidor de petróleo para Inglaterra. Y a base del comunismo, de que Mossadegh, el primer ministro, iba a convertirse en un régimen comunista, pues le dieron un golpe de Estado y vinieron a poner entonces al Shah de Irán. El Shah de Irán entra con todo su reinado apoyado por la CIA, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos y eso le permite a Mohammad Reza Pahlavi, que es el Shah de Irán, que de la era moderna que nosotros conocemos, el montar un equipo policíaco, un equipo de ejército, todo apoyado por los gobiernos, por el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno británico donde mataron gente, hicieron barbaridades para mantener el régimen hasta que en los 70 entra entonces el Ayatollah Khomeini que llega a Irán en un avión de Air France en un 747 en un momento en que el Shah de Irán había dicho que estaba de vacaciones. Los espacios se ocupan, recuerden eso. Y ahí comienza el régimen religioso del Ayatollah Khomeini, y de las primeras palabras que dice, enviándole un mensaje a Arabia Saudita, que son sus enemigos, le dice que ya se acabó la época de las monarquías. Y hoy, pues ya tenemos a otro Ayatollah que está ahí, y ese Ayatollah desarrolla, se desarrolla dentro de este cúmulo de personas en Irán, el general Soleimani. El general Soleimani, que creó una mística a su alrededor, él iba al frente de guerra, él se destacó en distintas operaciones bélicas que hubo en, eso, en, los, 70, en los 80, en los 90, y se convierte en el segundo hombre más poderoso de Irán y el hombre eh, que estaba a cargo de la exportación, recuerden esto, de la exportación de sus ideas religiosas y de lo que ellos, por lo que yo entiendo, soñaban que era montar un imperio alrededor de todas estas áreas y, esta, y e Irak se convierte en uno de los sitios que querían conquistar. Irak e Irán se fueron en una guerra que murieron millones de personas y nadie ganó. En el 1990 al 91... Saddam Hussein decide invadir a Kuwait y ahí es que comienza la guerra del Golfo Pérsico, que duró lo que es nada. Luego nos transportamos a los ataques que hubo en las Torres Gemelas, que culminaron con el 2001 en septiembre 11. Ahí está la figura de Osama Bin Laden, que viene de Arabia Saudita. En marzo 19 del 2003 los Estados Unidos decide invadir a Irak luego de septiembre 11 y ese conflicto dura ocho años del 2003 al 2011 y mantiene una ocupación norteamericana que la tenemos ahí en diciembre 30 del 2006 muere Saddam Hussein pero Saddam Hussein no fue el único de estos personajes que murió en esa zona en mayo 2 del 2011 bajo la administración de Barack Obama muere Osama Bin Laden. En octubre 20 del 2011, muere Muammar Gaddafi. Y en septiembre 11 del 2012, ocurre el ataque a la embajada de Benghazi. El califato que surge bajo este vacío de Osama Bin Laden, en Siria, con los problemas que tenía Siria, pues... Llegan a tomar una de las ciudades más importantes en esa zona y los pozos petroleros, que eran los que mantenían el califato. En mayo 22 del 2015, Obama firma un tratado nuclear con Irán, que inclusive le pagaron dinero a Irán cuando firmaron ese tratado. En mayo 5 del 2018, Donald Trump se retira del tratado nuclear con Irán porque dice que el dinero y el tratado lo que estaban haciendo era aumentar su capacidad nuclear para hacer un riesgo contra Israel. También hay analistas de esa zona que dicen que Donald Trump se retiró del tratado nuclear para ayudar a su amigo Benjamín Netanyahu que estaba envuelto en unas elecciones en ese momento. Israel juega un papel importantísimo en todo esto que está ocurriendo y usted no ha ido a Israel, no ha escuchado a Israel decir nada porque sería uno de los primeros blancos que atacarían los iraníes o como se llaman los proxy wars, las guerras a través de segundos y a través de terceros, que era la parte más Maquiavélica del general Sulaimani, que al exportar todo esto, de todo este dominio iraní que él quería llevar a cabo, el tipo tenía un presupuesto incansable, el individuo repartía el billete, repartía las armas y repartía todo sin él estar de frente. En abril 8 del 2019, el gobierno de Donald Trump declara a la Guardia Republicana Islámica, que es el ejército este, las fuerzas del Qud que llevaba a cabo el general Soleimani, las declara un grupo terrorista, la primera vez que se hace eh, en designar a un ejército o a un sector de una nación como un grupo terrorista. En junio 13 del 2019, se sospecha que fueron unos drones, unos drones iraníes, que atacaron dos tanqueros de petróleo en el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, por el estrecho de Hormuz pasa más del 25% del petróleo que se consume en el mundo. En septiembre 14 del 2019, estos drones, drones atacan de nuevo campos petroleros en Arabia Saudita. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Cuando los drones atacaron, los drones atacaron en Arabia Saudita el campo petrolero más importante que los inhabilitó cerca de producir el 40%. En septiembre 20 del 2019, el gobierno de Donald Trump impone sanciones contra Irán. Estas sanciones contra Irán están provocando el levantamiento y una situación económica caótica en Irán. En octubre 26 del 2019, el gobierno de los Estados Unidos persigue al líder de ISIS, a Bagdadi, y este, al ser acorralado, se suicida junto con su hijo. En diciembre 27 del 2019, terroristas matan en un ataque a un contratista americano. En diciembre 29 del 2019, los Estados Unidos ataca y mata a 25 rebeldes en respuesta al ataque donde murió el contratista americano. El 31 de diciembre del 2019, los rebeldes atacan la embajada americana en Irak y las fuerzas iraquíes y parte del gobierno iraquí se portó sumamente tímido. Esto tiene una explicación. En enero 2 del 2019, los Estados Unidos matan a Qasem Soleimani y a Abu Mahdi al-Mohaddins, y en enero 3, el Ayatollah de Irán declara tres días de duelo por la muerte de Soleimani y dice que viene una severa venganza a los responsables por esto. Cuando uno mira todo esto, aquí lamentablemente el petróleo juega un papel muy importante desde los años 30, de los años 40, 50, 60 y 70. Hoy en día el petróleo no juega el papel tan importante que jugaba antes, por eso es que el petróleo solamente subió 2 dólares, aproximadamente un 5%, porque hoy en día los Estados Unidos se puede suplir petróleo y ya se ha convertido en un exportador de petróleo. Pero el petróleo sigue siendo importante para la economía mundial. Lamentablemente en los Estados Unidos, eh, con la muerte del de general Soleimani, pues han habido divisiones políticas, los demócratas han dicho una cosa, los republicanos han dicho otra. Lo que sí demócratas y republicanos tienen bien claro es que este general en sus manos tiene mucha sangre de soldados norteamericanos. Él ha sido el facilitador de exportar ese terrorismo alrededor del mundo entero. Y Donald Trump decidió eliminarlo de la faz de la tierra. Que van a morir civiles americanos y soldados americanos por esto que ha ocurrido hoy, sí, pero la pregunta que nos tenemos que hacer, y la vamos a discutir con Hernando Claudio en breve, lo vamos a llamar, es si como quiera iban a morir civiles americanos y soldados americanos, como han muerto cómo han muerto hasta ahora. Mis queridas amigas amigos, esto es complejísimo, esto es largo, esto continúa cambiando nuestras vidas y hoy le tenemos un análisis y varios invitados para discutir este tema y otros temas más. Ya tenemos a Arnaldo Claudio en línea, pero también les digo que la intromisión eh, y, y la parte esta donde Soleimani estaba ya prácticamente comprometido y metido en ciertas partes del gobierno iraní es clara. Es clara, a tal extremo que este señor se sentía seguro de volar a los frentes de guerra, de volar aquí, de volar allá y de hacer lo que le daba la gana. Hace poco él le envió, le contestó a Trump y le dijo usted podrá comenzar la guerra, pero nosotros decidimos cuándo la vamos a terminar en línea telefónica, el coronel retirado del ejército de los Estados Unidos y persona que estuvo a, carga, a cargo de la policía eh, militar en Irak el coronel Arnaldo Claudio bienvenido y muchas gracias por estar disponible aquí en Análisis 630, coronel
2: como siempre y con mucho gusto señor Quique Cruz, sabe que lo respeto mucho, lo quiero, lo aprecio y creo que Puerto Rico tiene en usted una gran persona para llevar a cabo la educación y todo lo que lleva a cabo su programa
1: Muchas gracias. ¿De qué fecha a qué fecha usted estuvo en, en Irak? ¿Y bajo qué, y
2: bajo qué posición?
1: Qué, ¿Cuál fue su, su rol en Irak?
2: Sí, sí, gracias. Eh, yo estuve en Irak desde el principio del 2005 hasta mediados del 2006. El puesto militar mío, eh, se lo digo primero en inglés, era el Provost Marshal for the 18th Airborne Corps de, de Fort Bragg, bajo el comando del teniente general uh, Vines y también era el provost marshal de lo que se llama The uh, Coalition Forces en otras palabras era el jefe de la policía no solamente de todos los representantes del departamento de defensa en su forma de eh, uh, uh, o sea de, de soldados Marines, Navy sino también de las fuerzas de coalición que eran como 26 países en aquel momento.
1: Cuando usted estaba ya en, en Irak, eh, ¿ya se sabía sobre el general Soleimani?
2: Fíjate, eh, no inicialmente, porque cuando yo llego, eh, eh, no habían empezado a usar lo que se llamaba, lo, la forma lo que se llama IEDs, Explosive Devices, Improvised Explosive Devices de la manera que se empezó a utilizar cuando él llega. Me explico. Este, Nosotros este, cuando llegamos, pues ya los zombies estaban haciendo este, una transferencia de home bees, este, de tipo eh, no de fabricación con, con metal a reforzarlo por la cuestión de que estaban, eh, estaban usando mucho el explosivo, que es lo que yo siempre llamaba la bomba nuclear de los terroristas que son los, los explosivos pero estos explosivos empezaron a tomar una forma muy distinta eh, específicamente para mí, fue bien personal porque el 11 de septiembre, fíjate, el 9-11 del 2005 eh, me matan a un soldado llamado Jeremiah Campbell, cuando nosotros fuimos a investigar este lo de los explosivos vimos que donde explotó dentro del homebeat era muy muy diferente a lo que habíamos visto antes so, entonces nosotros empezamos a hablar con, había una célula que se dedicaba a lo que se llama explosive device y camera measures y fuimos donde ellos y encontramos que el formato de estos explosivos era muy diferente la capa o arriba no era en eh, forma lineal sino este, plana eh, tenía una, eh, una carga un poco muy diferente Y es lo que se conoció como el Explosive Form penetrators de ESP O en español uh, formado por explosivos llamados penetradores de formato para explosivos Y empezamos a hacer unas averiguaciones Y tenía una firma iraní Y tenía la firma del señor Suleimani y ahí fue cuando nosotros empezamos a encontrar eh, qué eh, eh, básicamente o, o sea cuál era su, su trabajo en, 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 en Irak de hecho no le encontramos a él como tú bien sabes encontramos otros personajes como al-Sakawi de Al Qaeda pero él no en aquel momento él no él no llegaba eh, que a la a, a Irak como tal pero sí encontramos que eh, empezaron a penetrar explosivos por las diferentes eh, entradas de fronteras que, que había en Irak. Eh, lo otro fue lo siguiente, nosotros corríamos eh, muchos campos de detención, específicamente los que se conocían como Abu Ghraib, que teníamos 16.500 detenidos ahí Cambuca, que teníamos como 22.000 detenidos Los Lake, que era donde teníamos a Saddam Hussein Kamsusi, que era al en Zulmaní hacia el norte donde teníamos como 1.500 que eran específicamente los iraníes que cruzaban para llevar a cabo la, los explosivos humanos ahí fue que empezamos también con la inteligencia a conocer de Qasem Maine, Porque nos decían los lo, lo, lo iraníes que capturábamos, eh, nos decían sobre este individuo, sobre cómo poseía el comando y control de todo el movimiento eh, de estos explosivos, cómo él eh, llevaba a cabo los entrenamientos de las personas que iban a hacer eh, este, bombas humanas, este cómo él iba a llevar a cabo... Eh, la transportación de los individuos eh, de Irán hacia, hacia Irak para llevar a cabo este, lo que se llama Targeting Objectives, o sea objetivos eh, precisados que venían con nombre y apellido de parte de este individuo eh, eh, so, penosamente eh, encontramos eso y, y tuvimos que, que atacarlo de la forma en que pudimos no puedo entrar en detalles como los otros las cosas que hicimos pero sí te puedo decir que perdí 42 individuos, ¿ok? En esa guerra y muchos y casi todos, el 90% más, obviamente por este tipo de, de dispositivos de explosivos, que particularmente eh, la carga era capaz de penetrar, o sea, todas las armaduras utilizadas por por no solamente los norteamericanos, sino las fuerzas de coalición, o sea, que, que se dedicó sencillamente... A, a tratar de matar directamente a toda la fuerza de coalición en aquel momento.
0: Estás escuchando el
2: podcast de Noti 1.
0: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica con el coronel retirado Arnaldo Claudio. Arnaldo, muchas gracias por esperar.
2: Como siempre, Quique, a tu disposición.
1: Eh, te pregunto, ¿cuán atrevido o cuán normal es lo que hizo el general Sulaimani de llegar allá a Bagdad, entrar como Pedro por su casa y montarse en un convoy para donde sea que él iba fuera del
2: aeropuerto? Bueno, este, desde el punto de vista militar, militar. es eh, eh, bien, bien raro, eh, eh, te puedo decir que en los últimos 10 o 15 años específicamente en Irak y en Afganistán de hecho lo que ha muerto es un general eh, estadounidense, un mayor general creo que es de nombre Howard Green y muere eh, en un ataque personal okay, que, que, que lleva a cabo un militar afganistán eso o sea, es bien raro pero este, la figura de Soleimani o sea, lleva haciendo básicamente eso desde el 2003 desde el 2004 entiendo yo y de hecho había una cédula de fuerzas especiales específicas eh, que se dedicaban este, a la, al movimiento uh, de, este, de este señor uh, por toda la región Ahora, ahora y, el, eh, el
1: general McChrystal
2: a quien sí. tú conoces y me, y
1: me conseguiste un uh -huh. libro autografiado por él Uh -huh. eh, el general McChrystal dijo que él en una ocasión había tenido la oportunidad de, de, de determinar si lo mataba o no lo mataba y que decidió no matarlo por las consecuencias que eso conllevaba
2: eso, eso es correcto que ha, sido parte, este. que ha
1: sido parte de la crítica de Biden y de otros demócratas exacto. por lo que Trump hizo
2: exacto, entonces porque la, eh, acuérdate que las consecuencias y vamos a hablar de consecuencias en un momentito pero siguiendo eh, pues aparentemente, y su misma inteligencia, uh, pues le estaba dictaminando que él iba, podía seguir ese curso de acción. Eh, lo que pasa es que mucha gente no lee en el libro de Trump, y el libro de Trump, eh, eh, el que yo llamo el libro de Trump, es muy distinto a todos los presidentes que hayan visto y sus cálculos son muy diferentes porque es un hombre de negocio y no tanto un político y cuando le tocan de la forma que lo tocó y, y sabiendo este la, o sea, la efectividad de la inteligencia que tenía pues tomó esa decisión además que es un momento muy crítico también en la vida de, de, del señor Trump en estos momentos con la cuestión del impeachment y específicamente el artículo número uno que habla sobre, o sea, sobre seguridad nacional, pues qué más eh, 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 presentación, carta de presentación del, del señor Trump en seguridad nacional que vaya detrás de posiblemente el, eh, el, el número uno en cuestión de terrorismo en contra de los Estados Unidos. Lo otro es lo siguiente, o sea, hay que quitarse el sombrero ante la inteligencia de los Estados Unidos. O sea, esto fue... Eh, bien lo que se llama surgical strike o sea eh, un individuo en Bagdad en el, el aeropuerto de Bagdad que lo conozco muy bien que tiene protección y acceso bien restringido este recibe pues un direct, un impacto directo de, de, de un drone o sea que tiene que haber habido lo que se llama eyes on target de personas que estaban viendo esto que le estaban dando la inteligencia que en el centro de operaciones donde está el señor Trump y donde está todos los demás que después sabremos un poquito más este lo que ocurrió que el targeting era 100% o sea que esto no podía fallar porque tampoco podemos eh, ir a a Desert One, donde fallamos grandemente con Irán so, cuando ellos tienen este historial de que pueden secuestrar a, a personal en embajadas por 444 días este, eh, de estos fallidos en contra de ellos por parte de, de, del ejército de de norteamericano pues entienden y ese individuo entendía que podía caminar por ahí pero lo más crítico de todo esto es que a, los generales son estrategias de estrategia, estratégico. Y se supone que estén en, en lo que se llama un centro de operaciones y no caminando por ahí. Cuando este individuo decide hacer eso, pues ya se acerca a la parte operacional y táctica, o sea, que él personalmente está llevando a cabo las decisiones en el campo de batalla dentro de Irak, que entonces expone a, a, obviamente a los estadounidenses, al gobierno de Irak, algo un poquito más eh, eh, o sea, que, que aceptable por parte del gobierno norteamericano y por parte del señor Trump, y eh, entendí entonces Trump que este era el momento indicado y, y sucedió pues lo que
1: sucedió. Pero entonces podríamos decir que su influencia en un sector del gobierno iraquí le daba a él la confianza para andar por allí como Pedro por su casa
2: pues seguro porque si te, si ves el gobierno de Iraquí, pero ves también la formación de la de la policía, ves la formación, que la conozco muy bien porque estuve a cargo okay, de la formación de la policía iraquía, este y vemos este también el ejército, pues hay secciones de ellas que todavía idolatran ese tipo de personajes y en contra de los Estados Unidos, Eso es, se sentía muy a gusto en, en, en ese plano, y, y, y sin duda alguna, o sea, porque para mí, o sea, cuando yo oí, eh, dudé un poco porque eh, no, no, no no entendía por qué de su presencia en aquel momento, pero ya un poquito más los detalles, pues entonces la estoy entendiendo.
1: Soleimani tenía 58 años, es de origen modesto, es el hombre de Irán para los asuntos internacionales dedica, delicados. Desde 1998 dirige un cuerpo élite de la Guardia Revolucionaria encargado de las misiones en el exterior, llamada, llamada la Fuerza Kutz, por el, nombre persa, por el nombre en persa de Jerusalén. En estos Exacto. casi cuatro lustros ha ayudado a redibujar las alianzas de Oriente Próximo a favor de su país tanto a través del apoyo a ejércitos aliados como de una red de grupos afines entre los que se incluían las milicias chiíes que lucharon contra la ocupación estadounidense en Irak de ahí que en el 2007 Washington concluye y lo incluye, incluye su nombre en la lista de iraníes sancionados por apoyar el terrorismo
2: es, esa ese nombre ya aparecía lo que pasa es que como todo cuando tú vas a determinar quién vas a poner en la lista de terroristas eh, pues tienes que hacer este, o sea una tienes que, tienes que hablar con mucha gente tienes que hablar con la CIA tienes que hablar con el Defense Intelligence Agency tienes que hablar con el Departamento de Estado tienes que hablar con con otros países porque llevar a cabo y ponerlo le restringe el movimiento obviamente eh, de ese individuo pero también eh, los otros países pues, tienen que estar de acuerdo con los Estados Unidos puesto que las visas, los pasaportes y todo eso viene también en, en, en cuestión so, eh, eh, en el 2007 yo creo que fue un poquito tarde por todo lo que sabíamos que estaba haciendo en el 2005 en el 2006 pero obviamente esto también fue una decisión política el, el, el llevarlo este a, a señalarlo como, como terrorista Do, de hecho documento, este, docu
1: documentos uh -huh. que salen documentos que salieron en Wikileaks comprueban sí. que él mantuvo contactos indirectos con el embajador estadounidense Ryan Crocker e inclusive con el general Petreos
2: bueno sí pero lo que pasa es acuérdate que yo te dije que nosotros teníamos este los campos de detención pero encima de eso también habían 26 otros campos de detención por todo Irak además de que lo, la y, y eso eran estadounidenses estoy hablando de casi de 30 a 35 so, de ahí era que se estaba filtrando toda esa información con respecto a este señor pero la información directa venía cuando se, se hicieron los arrestos de los iraníes que eh, en, en, uno, en una ocasión eh, arriba en su Zulmanía.
1: Arnaldo, muchas gracias por tu tiempo. Feliz Día de Reyes. Felicidades a ti y a sí. toda tu familia.
2: Eh, Quique, antes que me vaya, quiero agradecerte lo que siempre haces por Puerto Rico, mantenerlos informados de una forma tan profesional y tan certera. Te, que te cuide a ti, a tu familia a los radio oyentes, los quiero mucho con mucho respeto, estoy ahí pronto estoy con mami y muchas bendiciones
1: igual okay. a ti, a tu mamá muchas felicidades a tu mamá que siempre nos escucha por aquí y hoy tuvo la oportunidad sí. de escucharte
2: a ti okay. bien, bye, bye
1: bye bueno, ahí ustedes escucharon al coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, Arnaldo Claudio, y como todos los viernes se une a nosotros aquí el compañero de los viernes
3: y los lunes Héctor el Marrón Torre Héctor, bienvenido a Análisis 6.30 Saludos, saludos a ti Quique, a la gente que nos escucha muchas felicidades, esta primera edición mía aquí, ya en estos seis años casi, parece que no se dan uno cuenta, me diga, yo creo no me diga quiero que sean como seis años ya, los que llevamos ya aquí
1: yo cumplo diez años ya Sí. yo cumplí 10 años el 24 sí. de diciembre y luego creo que es el 18 de enero cuando salió el programa oficialmente tú no, no, eres todavía. un republicano pro Trump
3: no, no, bueno, yo soy más conservador el título de partidista eh, filosóficamente concurro con ah, las bien. políticas que él eh, pero, generalmente promulga pero... pero tú no eres intervencionista no creo en eso no creo. nunca he sido partícipe de eso y, y, y pienso de hecho y, y con el cariño y el respeto que le tengo a Arnaldo soy de los que cree que la guerra de Irak fue una de las grandes atrocidades y una de las grandes manchas en la historia de la nación americana igual que solo superada por la de Vietnam eh, que es otra de las grandes atrocidades me parece que, que y te escuchaba cuando de camino hacia acá que hablabas de la, de la operación Ajax que se dio en los 50 para derrocar el gobierno de Irán. Y ciertamente me parece un poema, porque el mismo tú en tu locución a, a, reconoces la participación de la CIA sí. en, esa, en ese derrocamiento sí. ante la incapacidad del M16 británico. Sí. Porque fue un problema de los MI6. yacimientos de British Petroleum. El British Petroleum, que eran y, que controlaban todo el petróleo de Irán. ¿Y qué hicieron ellos? Repartieron entonces el botín, que eran los yacimientos petroleros enormes en Irán, entre Exxon, sí. Móvil, que hoy son hermanas, y Chevron que by the way, Chevron fue quien descubrió el primer la compañía americana que descubrió petróleo en Oriente Medio en lo que hoy es Arabia Saudita
1: porque el primer ministro Mogadish que estaba allí, que fue el que fue electo nacionalizó claro. todo el petróleo cuando derrocaron al Shah de Irán Eso así. y ahí es donde Winston Churchill y Eisenhower se meten para derrocarlo sacar al primer ministro que murió después de estar preso como 14 años y vuelven e implantan al, vuelven y traen al Shah de Irán a Mohamed Reza Pahlavi y entonces ahí continúa la opresión porque lo que hicieron fue construir un régimen opresor con una policía secreta, con un ejército que hacían barbaridades hasta que el pueblo volvió y se rebeló igual que se está revelando hoy contra los clérigos, claro. porque se están rebelando, o sea, los extremos son malos Claro. y hoy se rebelan en contra de, de, de los clérigos que eran los que ellos querían que los vinieran a rescatar claro de la
3: monarquía abusadora de... del Chadirán claro pero a lo, que, a lo que a mí me parece que es lo que atañe a nosotros aquí en este lado del mundo es cómo la política intervencionista de los Estados Unidos desgraciadamente a veces provoca unos eh, cantazos económicos Tú dijiste ahorita lo más interesante de todas las cosas que dijiste, que dijiste muchas, pero lo más interesante que fue que la subida del precio del petróleo había sido de dos dólares porque por los enormes yacimientos, y lo hemos hablado en este programa, sí. hasta la saciedad sí. de petróleo y de gas natural que hoy han, están en los propios Estados Unidos. Sí. O sea que ya no hay dependencia en los recursos de los hidrocarburos que hay en el Oriente Medio. Eso yo es hoy. Te, y yo Eso estoy es hoy. seguro y no tengo evidencia de lo que te voy a decir ahora, pero estoy bien seguro que lo que está haciendo otro lo está haciendo a regañadientes porque él no quiere guerra con Irán, como no la quiero yo, como no la quiere nadie. La guerra con Irán solamente beneficia a los contratistas del Pentágono, al Deep State, al gobierno permanente, a esos que pagan las pautas, que eso es lo que lleva la propaganda embrutecedora de los medios de comunicación tradicionales en los Estados Unidos. Esa gente son los que se benefician de eso. Aparte de eso, nosotros en es que nos beneficiamos en nada. ¿Por qué nuestros soldados tienen que ir a vertir su sangre en una guerra con Irán que es prácticamente un absurdo? Y yo no descarto que se exploten unos pronto, a más pronto que tal de unos petardos en Irán para justificar entonces la escalada, una escalada eh, 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 de guerra en esa área que puede traer otros actores al terreno de juego que hoy no están. Como lo es Rusia, como lo es China y como son otros países. Nosotros los americanos, los que somos proamericanos, tenemos que entender que ya Estados Unidos no es el hegemón que controla la política internacional unilateralmente. Que hay otros actores también, como lo es Rusia, que tiene el vasto armamento, como lo es China. Y esa política que tienen esos, esos, esos que llaman los supuestos halcones como el senador Lindsey Graham que tú hablabas y, y, y otras personas en el Congreso de Estados Unidos como era antes John McCain que también era otro eh, de esos que son muy bravos y muy vainas, pero como nosotros le damos un vuelco y hacemos una política exterior que sea más justa, los Estados Unidos tienen un rol de liderato, pero liderato no necesariamente es dominio unilateral, o sea, yo no tengo problema con que tengamos que intervenir los, los Estados Unidos como nación en salvaguardar la democracia en algún sitio del mundo con un motivo fundado real. Pero esta, estas escaramuzas que se forman para beneficiar a ciertos sectores de, de, de la industria, de la industria armamentística en los Estados Unidos, a ese tipo de cosas, yo siempre he sido apático. Porque me parece que no no conlleva no, no lleva nada. ¿Tú estás de acuerdo con, con que hayan limpiado al general iraní este Sulaimani? Bueno, en principio sí. Porque yo soy americano, y para que yo era la maíz mía, que yo era la maíz de otro. Pero, pero, eh, eh, en términos generales, o sea, estoy a favor en principio pero cuáles son las consecuencias aquí todo el mundo diciendo va a haber consecuencias porque yo creo mira Estados Unidos viene, Irán viene diciendo que todos los presidentes de Estados Unidos son el anticristo desde Reagan desde la revolución de, de la Ayatollah Khomeini uh -huh. yo recuerdo la, ver la cara de Reagan con el 666 que para mí fue ha sido uno de los grandes presidentes en la historia de Estados Unidos Ronald Reagan que fue el que levantó la moral de nuevo de Estados Unidos arriba después del desastre de Jimmy Carter o sea ¿qué? Ah, que van a haber represalias pues ya veremos qué represalias son más me preocupan los enemigos internos que tenemos nosotros los Estados Unidos dentro de casa que los que tenemos afuera porque Irán no nos dura dos días en una guerra real con un... ellos nosotros... lo saben
1: también eh, claro
3: ellos, ellos no van a dar una guerra convencional ellos van a ir a dar un. Uh... lo que se espera es que comiencen con ataques cibernéticos
1: lo que, que, que los Estados Unidos también atacó a Irán con ataques cibernéticos
3: y los dejó oscura. Claro. lo que se espera es también ataques terroristas atacó Puerto Rico cuando no te acuerdas con Gio Filiberto Jeden Añasco y le pegó la luz a la comarca a aquella
1: y ese, ese es el tipo de, de respuesta que se espera por eso es que dicen que con mucha probabilidad mueran civiles norteamericanos Claro.
3: por culpa de esto claro. o como reacción o consecuencia de este ataque pero si lo tenías como un blanco fácil Arnaldo dice por el de la inteligencia lo tenía ubicado pues como no te lo vas a limpiar si es un enemigo no solamente te lo limpiaste a él, te limpiaste a dos más también pues amén y si que lleva, y si que lleva a la ayatola de es necesario pues se lleva también porque eso es un país hostil que fomenta el terrorismo que ha apoyado a Hamas que ha apoyado a Hezbollah que ha apoyado a grupos terroristas que siempre tienden a, a, a primero tienen como objetivo la eliminación de un estado aliado que es Israel número uno ya, eso es un dato. Y lo han dicho claramente. Claro. Que esa es su misión. Ahorita Natan Yahuablu lo mejor que tenía fue no hablar. Porque mientras Natan Yahu habla, eso es, un, eso es gasolina para pa, pa el fuego. Porque meter un judío en una controversia entre árabes, ya tú sabes que eso que termina como Rosario de la Aurora. Entonces es, un, es una guerra. Lo más que apasiona al ser humano, más que inclusive la misma política, es la religión. Y ese conflicto, ¿verdad? Por las dos mujeres de Abraham, entre Sara y Agar. ¿Dónde ha llevado a eso? Los descendientes de Israel y los de Ismael, que son los, los, los musulmanes, ha traído esta controversia que hasta el día de hoy perdura. ¿Y cómo nosotros, los Estados Unidos, tienen que resolver eso? ¿Es justo que nos metamos? Ya no hay el interés geoestratégico y económico de las reservas petroleras. ¿Qué es lo que nosotros entonces debemos hacer en esa región? Esa es la pregunta. Porque aquí hay una cuestión que tú hablabas muy importante. Es. No solamente, no, no, ya no es el yacimiento petrolero, No tenemos de más ahora nosotros podemos suplirnos, el problema es el petrodólar el problema es las transacciones que se dan de venta de petróleo entre países del tercer mundo, ahorita tú hablabas de Saddam Hussein y de Gaddafi que murieron más o menos uno tras del otro y los dos, cuando, los dos murieron cuando amenazaron con que iban a, a empezar a hacer transacciones petroleras en euros y no iban a usar el dólar como moneda de referencia o sea, tú dijiste una cosa con esto va para hacer ocho programas sí. y es muy cierto porque una cosa? es un tema fascinante pero es un tema complicado que pero, no se puede hablar con un tochato no, porque no todo el mundo lee de no, estas cosas ni las sabe entender no, pero
1: es un tema largo también porque esto viene de los años 30 y los años
3: 40 pero si lo podemos ver venimos de tiempos bíblicos pero, bueno, eh, pero modernamente sí, sí, desde de, de lo que Estados Unidos se constituyó en un imperio ciertamente lo es y a los que me te decir ah pero mira el marrón está hablando como, como medio antiamericano no, no, jamás yo soy proamericano pero soy americano de corazón pero no me gustan los abusos y no me gustan la, la, los libretos cuando tú ves los envolvimientos de los Estados Unidos si Estados Unidos no tiene un motivo para entrar se los buscan los buscan para meternos en las controversias o tú te crees que la explosión del barco Lusitania en la primera guerra mundial claro. Pearl Harbor eh, en la segunda guerra mundial todas esas cosas fueron casualidades el misma explosión del barco aquel en la bahía de, de, de Vietnam, en la bahía de, no me acuerdo, la ciudad esa, de donde estaba la, el, el barco aquel que justificó que Lyndon Johnson hiciera la escalada cuando ya Kennedy tenía preparado la, la retirada. tú recuerdas que Francia había estado primero en los 50 en sí, Vietnam y retiraron. ¿Y lo, lo, los masacraron? Seguro. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se dieron cuenta de que era un error pelear en una jungla, en esas condiciones. Porque si vas a pelear con ellos, había que barrer todo aquello allí, barrer la, bajar, Es como por esa pelea con los monos en el yunque. ¿qué, qué vas a, ¿Cómo resuelves tú eso? Estás en el hábitat de ellos. O sea, son cosas que son bien complicadas y vuelvo y te repito, lo de Irak a mí me, todavía es la hora que yo, a mí me crea bochorno y creo que es una de las páginas negras y te lo digo de nuevo, cómo los Estados Unidos bajo la presidencia de George Bush le mintió descaradamente al mundo y ni una expresión de perdón ni de disculpas se ha oído de la boca de ese señor
1: No, él dijo misión cumplida
3: Misión cumplida, que es peor porque había un supuesto armamento de, 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 ¿cómo era?, destrucción armamento masiva.
1: De destrucción masiva.
3: Y nunca apareció, y nunca le dieron consecuencia, y fueron a la ONU, y Colin Powell le mintió descaradamente al Comité de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Y qué pasó? Pues no pasó nada. Pasa como en Puerto Rico, no hubo ninguna consecuencia de nada de lo que pasa. Ahora, lo que yo sí sé que José Ortiz va a usar esto para aumentarnos la luz y meternos en momento, ganarle tres o cuatro chavos más al que precio kilovatio hora. Oye, apúntalo por ahí en, en Profecía 630, primera profecía de este año.
1: Perdona que te diga, él no va a usar esto para aumentarnos la luz. Ah, ¿no? No, él va a usar esto, sí lo va a usar como tú muy bien dices, para vendernos un muelle en Yabucoa. Un muelle en Mayagüez para vendernos el gas natural que no existe. Recuerda que te lo estoy diciendo hoy. Párate. 3 de enero a las
3: 5 y 55 de la tarde. Y yo tengo que decirte, Quique. Entonces, y yo te digo, ahí es que entra el gobernador. Y ahí es que entra la Junta de Gobierno de la Autoridad. Y la, y la misma legislatura. ¿Cómo tú vas a justificar construir un muelle en Yabucoa con el cariño y el respeto a la gente de Yabucoa? Cuando el grueso de la demanda energética se da en el área metropolitana de San Juan. Ya tú verás. Pues tú podías a, a lo mejor justificarlo en Ponce. O en Mayagüez a lo mejor. A lo, y me lo tienes que probar, pero, pero de verdad. Ya tú verás, pero en Yabucoa. Ya tú verás. Me parece que sería eso eh, eh, un el del verás, cinismo.
1: Ya tú verás. Ya tú verás.
0: Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Se nos une a Luis del Valle, a Héctor el Marrón Torres. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes
4: de 5 a 7. Bienvenido, Luis. Saludos al panel, a la radio audiencia, aquellos que nos siguen por radio y por internet.
1: Bueno.
4: Luis, ¿cómo tuviste las acciones del presidente Donald Trump de
1: eliminar al general iraní Soleimani?
4: Pues ese es un general que ha organizado atentados el, y ha coordinado acciones militares en representación de Irán en países como Siria, Irak, en el mismo Irán, eh, tiene influencia en Yemen también y, y sabemos también que como es el general más importante, coordina las operaciones en general que ocurren fuera de, de Oriente Medio, es eh, Hezbollah, que es una organización terrorista islámica financiada por Irán, opera en Venezuela, tan cercano como en América, en Venezuela opera Hezbollah también. Así que este era el general más temido de Irán y era uno de los más considerados más peligrosos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Un objetivo incluso más peligroso que quienes lideraban al Estado Islámico, que el Estado Islámico operó en Siria y en Irak eh, y fue derrotado en una coordinación entre aliados y enemigos porque participó Israel, Estados Unidos, Irán, Rusia, Turquía... En, ...en Siria, entre otros... ...participaron derrocando a ISIS... ...pero una vez fue eliminado ISIS... ...tanto en... ...y derrotado... ...tanto en Irak como en Siria... ...entonces al sacar a ISIS del medio... ...vuelve la enemistad... ¿sabes? ...porque el, dicen que el enemigo de, de mi enemigo... ...es mi amigo... ...pero una vez ya se acaban los enemigos... ...vuelven las cosas al, al orden... ...y en este caso Irán... ...es la amenaza principal... ...en términos geopolíticos... ...pensando en la geopolítica de Oriente Medio... ...porque... Porque es más peligroso, pensando en la geopolítica, específicamente de Oriente Medio, porque en la competencia por el dominio de qué corriente islámica va a dominar el mundo islámico, Turquía, Pakistán, Arabia Saudí e Irán están en competencia y son potencias. <risa> Pakistán tiene armas nucleares, Arabia Saudí es donde está la Meca, donde, donde peregrinan anualmente todos los musulmanes y es la, la cuna de los musulmanes y de los suníes. Irán representa a los Shias, el mundo chía. Y Turquía es otra etnia que no es árabe, ni es persa, que también compite por la hegemonía en ese mundo. Todas están compitiendo. Turquía es parte de la OTAN. Tiene buenas relaciones con Europa y con Estados Unidos, a, a pesar de las diferencias que puede haber en otros aspectos. Árabe Saudí se ha acercado a Estados Unidos por el príncipe heredero Bin Salman. Mohammed Bin Salman está haciendo reformas en, eh, para modernizar a Arabia Saudí, entre ellos modernizar los derechos de la mujer. ...y actualizar a Arabia Saudí económicamente para abrirle al turismo y a la exportación. Así que Arabia Saudí y Turquía no, son, no serían el problema principal, sería Irán. Irán tiene presencia ahora mismo en Siria porque aprovechó... Eh, ...la situación de conflicto que había en Siria cuando estaban combatiendo a ISIS... ...y cuando estaba la, la, la lucha de Assad, el presidente de Siria contra los opositores... ...y eh, Irán estableció bases allí permanentemente... Financió organizaciones terroristas que se establecieron allí. Desde allí establecieron lugares de lanzamiento de misiles intercontinental. Eh, de misiles de largo alcance, perdón. Y pues parte del problema que hay con Irán es que tiene un programa de desarrollo de misiles intercontinentales. Que si tuviera éxito pudiera atacar cualquier parte del mundo, incluyendo Estados Unidos. Eso, que esa es una de las amenazas. Donald Trump dijo que él no iba a honrar el acuerdo nuclear que Obama... Eh, Correcto. Eh, negoció, aunque no fue refrendado por el Congreso, pero que negoció y que Rusia medio, porque no incluía destruir, acabar con el programa de misiles intercontinentales. Y al no acabar con ese programa, no eliminas la amenaza. De hecho, aún sí, si tú lograras que Irán no obtuviera armas nucleares, de todos modos podría desarrollar misiles intercontinentales y puede atacar a Israel, puede atacar a Estados Unidos y otros puntos en el mundo. Otro problema con Irán es que Irán no reconoce la existencia del Estado de Israel. Dice que es un Estado que no debe existir y que hay que destruirlo. Y abiertamente, eh, sus líderes religiosos expresan que hay que destruir Estados Unidos. Ha atacado a embarcaciones petroleras de Japón y de Noruega. Ha eh, secuestrado marinos de Estados Unidos en los tiempos de Obama. Ha pedido rescates. El, actualmente Estados Unidos lo tiene sancionado económicamente y las sanciones están siendo efectivas. Entonces, la, la estrategia que está siguiendo en este momento Irán es que para poder contrarrestar a Estados Unidos, está usando Irak y está usando a Siria, que es la llamada guerra por proxy, y financia organizaciones terroristas islámicas, y de esa manera ataca eh, lugares eh, importantes para los Estados Unidos, entre ellos la embajada de Estados Unidos en Irak, entre ellos eh, también eh, zonas en donde se están construyendo obras, porque Estados Unidos tiene contratistas en algunos lugares, igual que, que otros países del mundo, y recientemente, en uno de los ataques financiados por Irán, murió un contratista americano. Eh, y Trump dijo que él iba a responder que él tenía. Y eso es parte de Eso es lo que le llaman en, en la milicia. Dicen, tú tienes que hacer retaliation, tienes que dar una respuesta. Si te matan a un ciudadano americano, lo secuestran, tú no puedes simplemente no hacer nada. Ese fue el error que cometió Jimmy Carter. Jimmy Carter no fue reelecto en los, a finales de los años 70. Fue derrotado por por Ronald Reagan. Y Reagan cuando llega, llega con la promesa de que él no iba a hacer lo que, lo que hizo Carter. Él sí iba a meterle mano a Irán. Tan pronto va a juramentar Reagan, que hizo Irán, liberó a todos los, los presos, a todas las personas que estaban rehenes de la embajada de Estados Unidos en Irán. Justo cuando juramentó Reagan, los liberaron. ¿Por qué? Porque sabían que Reagan sí se iba a atrever. Mientras que Carter tenía otra política más pacifista, solo duró cuatro años en, en la presidencia. Trump coincide con Carter en unos puntos, y el mismo Jimmy Carter lo ha, lo ha reconocido, en que él no busca la guerra. De hecho, él no derrocó a Assad. Le recomendaron que se metiera en Siria y derrocar a Assad y él dijo que no lo iba a hacer. En Venezuela lo mismo y no lo ha hecho. Le dijo, no hay condiciones para ello. Así que no es un guerrerista. Pero por otro lado tiene el lado de Reagan, que es que no deja que amenacen a los Estados Unidos, coaccionen, intimiden, extorsionen, secuestren, torturen o maten a ciudadanos americanos. Que en ese sentido es una mezcla de Carter y Reagan en esa transición entre la paz es importante pero también hay que demostrar eh, poder de disuasión, también hay que, que demostrar fuerza y con la fuerza militar tú puedes evitar una guerra. El, el, eso que eso no quiere decir que Irán se va a ir a una guerra contra Estados Unidos, Estados Unidos no. contra Irán. Lo que quiere decir es que hay que dar una respuesta a la, a la muerte de un ciudadano americano, un contratista y al ataque a la embajada de Estados Unidos. De hecho quemaron parte de la embajada. Eso fue un ataque militar. Y entre los manifestantes, si uno ve los videos, hay personas vestidas con uniforme militar. Eso no eran manifestantes iraquíes como lo está diciendo lo, algunos medios de prensa. Habían militantes con uniforme militar, usando tácticas militares y quemaron parte de la embajada. Tuvieron que llamar refuerzos, la Marina de Estados Unidos eh, y utilizar helicópteros y, y, y más equipos para poder contrarrestar eh, la avanzada. Iban a hacer algo similar a lo que pasó en Benghazi, Correcto. en Libia... ...bajo tiempos de Hillary Clinton como secretaria de Estado y Obama como presidente... ...y lo que pasó en la embajada de Teherán, en la embajada de Estados Unidos en Irán... En ...a finales de los años 70 cuando Carter era presidente. Querían revivir ese momento. Querían darle a Trump su Benghazi. Y Trump le respondió... ...yo no voy a permitir que maten ciudadanos americanos ni al embajador de Estados Unidos en Irak. Además de que Irán no tiene jurisdicción en Irak, Irak es aliado de Estados Unidos el gobierno de Irak en este momento tiene buenas relaciones con Estados Unidos, no se justifica la presencia iraní en Irak. Y lo otro es que eh, los militantes que están eh, iraquíes que están operando dentro de Irak en contra de las fuerzas del gobierno y de Estados Unidos no representan el sentir del gobierno de Irak. De hecho, en las encuestas más recientes que se han hecho en Irak, el 75% apoya el que se haya derrocado a Saddam Hussein apoya la transición y las elecciones libres que se han dado. Sin embargo,
1: hay una gran influencia por parte de los iraníes en el gobierno de Irak.
4: Sí lo hay. De hecho, Irán
1: ¿Y se, aprovechó,
4: se aprovechó de la caída, se aprovechó del vacío de poder, porque Irak tuvo un problema. Una vez salen de Saddam Hussein, la recomendación que hacen los generales de Estados Unidos, la que hizo Bush al salir de la presidencia, y las que recomendaron tanto demócratas como republicanos, Obama, es no retires las tropas hasta estabilizar. Es como en Alemania, cuando se establece el plan Marshall, una vez acaba la Segunda Guerra Mundial, hay un periodo de reconstrucción y de estabilización. Eso no es que en cuestión de par de años se retiraron. Y en el caso de Irak se cometió el error de que si una vez tú inicias una guerra sea legal o ilegal hay quienes debaten que la guerra de Irak se reanuda en el 2003 legalmente otros dicen que es ilegalmente no importa cuál es tu punto de vista ya se dio bajo la administración Bush cuando Obama entra la promesa de campaña de él de retirar las tropas eh, fue muy prematura él tenía que tomar en cuenta cuánto tiempo se necesitaba para reconstruir preparar a las fuerzas armadas de Irak y mantener eh, eh, un, un orden allí, un estado organizado que no haya un estado fallido que no hay un vacío de poder y llegar a lo que pasó luego, que ISIS, del Estado Islámico, tomó posesión e Irán penetró también en esa zona. O sea, sí es cierto que Irán tiene influencia en Irak, pero no es cierto que el eh, la influencia que tiene Irán en Irak es legítima internacionalmente. O sea, jurídicamente no. O sea, no, no es que el gobierno de Irak legitimó el que Irán pueda tener operaciones militares en Irak. De hecho, el gobierno iraní no quiso aceptar que los ataques a la embajada... Eh, de Estados Unidos en Irak... fueron coordinados por ellos... porque no les conviene... si fuera cierto... que hay una coordinación... entre Irán e Irak... oficial... legítima... si eso fuera cierto... de todos modos... no se justificaría atacar una embajada... Pero es que la de todos modos... pero, pero no es, que, es cierto... pero es que no, no es, es que cierto. sea legítima o no... o sea... es que
1: están metidos allí... y... se demuestra con el general suleimani llegando al aeropuerto y saliendo por allí como si fuera de Carolina Pilnaverde o sea
4: no yo sé lo que tú dices tú dices de facto lo que ocurre de facto pues
1: o sea y, y el gobierno el gobierno también el gobierno de Irak fue tímido en defender y proteger la zona de la embajada una vez estos tipos vinieron y la atacaron y
4: por eso otro ordenó por protecto, y reforzarla pero, pero, y le pidió al gobierno dirá pero, que, que pero, reforzara. Pero,
1: sí pero tú no le tienes que pedir al gobierno dirá que refuerce cuando tú estás ocupando aquello allí le das billetes los maestros pero es una embajada, es una embajada. No, no no importa los, es Estados Estados Unidos, Unidos. los Estados Unidos los Estados Unidos tienen aquello allí controlado de su parte y tienen una embajada que es como si fuera una base militar también.
4: Pero es que eso o era sea, necesario para poder hacer las coordinaciones no, del es que entrenamiento no, es que de las Fuerzas no, Armadas de Irak. Es, es que yo no y de hecho el gobierno de Irak lo legítimo. Pero es que
1: yo no estoy diciendo que no. Lo que te estoy diciendo es que hay, 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 un, hay un disloque aquí entre el compromiso que Irak se supone que tenga con los Estados Unidos y el que tenían con el general suleimani
4: Ah, no, en la, tú lo que estás haciendo es una crítica de que realmente... no, no, el no es una crítica, es una realidad.
1: Es una realidad. Por eso, pero si eso, los Estados eh, pero, pero Unidos. eso no
4: le aplica a Estados Unidos. Si no, eso yo todo no caso estoy diciendo
1: un... que le aplica a los Estados Unidos. Le aplica a los iraníes. Y le aplica a los iraquíes, a los dos. Porque si tú le estás entrenando las uh -huh. Fuerzas Armadas a Irak.
4: Exacto. Y estabilizar. Tú le
1: estás entrenando a la policía. Uh -huh. ¿Ok? Como fuerza para establecer un Estado allí soberano y tranquilo. Uh -huh. Sin embargo, los iraníes están metidos allí de lleno completo, donde este general llega allí como si hace fuera operativo, hace como, operativo. como si fuera de Carolina para Verde, feliz de la vida y, los, y las fuerzas que tú has entrenado para establecer un ejército y una policía, no salen a proteger tu embajada cuando es atacada entonces tiene que salir el presidente de los Estados Unidos mandarle un helicóptero Apache uh -huh. mandar aviones a 10 y mandar 20 cosas y para los demostrar marines. y los marines para mostrar fuerza, pues ¿qué significa eso? que el gobierno que está en el poder, en Irak se le debe más a los iraníes y al general Soleimani que se le debe a los americanos que los están tratando de entrenar
4: y hay varias cosas que hay que señalar una de ellas es el, el punto que te dije del vacío de poder una vez entra Obama retira las fuerzas de Estados Unidos significativamente no todas pero gran parte de las fuerzas o sea, básicamente así inoperativo operativo el que Estados Unidos puede estabilizar ciertas zonas Hay toma toda esa región Irán los kurdos también comienzan a defenderse porque los kurdos tienen una región autónoma y es una isla que está entre Siria e Irak ellos protegen su zona y tienen petróleo y son aliados de Estados Unidos, por lo menos los que están en Irak el, cuando se restablece bajo Trump, el atacar a ISIS derrocar a ISIS tan, tan en Irak o en Siria y empiezan a llegar más fuerzas de Estados Unidos todavía está la influencia iraní allí, está la influencia de ISIS de Hezbollah y de otros grupos en la zona así que ¿Qué quiere decir esto? Que todavía, en este momento, a esta fecha, no se ha logrado lo mismo que logró Bush cuando salió de la presidencia. ¿Sabes que Cuando Bush sale de la presidencia, ya se había estabilizado casi todo Irak. A tal punto de que los reportes en términos de muertes de, de soldados americanos se habían reducido en muchas zonas en cero. Y las muertes de iraquíes también, asociadas a la guerra. Ya se había estabilizado. Por eso es que le dijeron a Obama, no retiren las tropas. ...hasta que se aseguren de que tengan... ...de que las Fuerzas Armadas de Irak... ...y la Policía de Irak tienen el entrenamiento... ...y los recursos para poder mantener el orden... ...establecido, y eso toma tiempo. Vamos bueno, a le dije, así
3: tema. le dijeron a Rosselló cuando la Guardia Nacional... ...los operativos, los, es a la Guardia Nacional... hasta que asegura que los puntos de droga... ...están totalmente desarticulados... ...pero la Guardia Nacional no podía estar permanentemente... ...en los residenciales públicos. Así eso creó otro problema. Otro problema.
1: Y ese es el problema que tienen los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos y yo sé que a Héctor no le gusta esta parte de, del Washington Post pero salieron recientemente unos papeles que tiene que ver con la guerra de Afganistán y con la guerra de Irak de todas las barbaridades que han ocurrido ahí como los militares al igual que en Vietnam justificaban las cosas para seguir claro, gastando billetes claro, billete y eso, haciendo 20 barbaridades eso. para luego que hicieron todas esas entrevistas llegar a la conclusión que metieron las patas y que todos los chavos que se han gastado ahí en Irak y en Irán en, en Irak y en y en, y en, en, en Irak y en Afganistán pues han sido votados porque los individuos siguen en contra de los americanos es que odian a los americanos o sea que que, 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 que tú quieres que te quieran Tú no, tú no puedes ser un billete de 100 para todo el mundo, aunque tengas una fábrica
3: allí. Lo único que necesitamos nosotros de esa gente es el petróleo. Y, nos, y
1: ya, y lo ya tenemos no tenemos en
4: bruto. Pero, eso, no, pero el interés allí no es el petróleo. Eso no, o sea, no está en discusión no, ahora mismo. Ya, no, pero no, ya es, no. no tiene
1: que ver con eso. Pero, el, pero la... es, 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 es el nacimiento de eso, ¿ves? Es el nacimiento. Ahora el interés que tienen los Estados Unidos allí es bien sencillo: proteger a Israel y Arabia Saudita. No es más nada.
4: Pero es que hay no es más vamos nada. Vamos a mencionar todos los intereses posibles. Digo, potenciales Sin Tengo
1: contar todavía que es muy importante el Estrecho de Hormuz Exacto. por la cantidad de petróleo sí. que pasa por allí para el mundo entero.
4: Y no solo petróleo, todo tipo de mercancías. Pues. Es un, una zona de. Pero de,
1: en mi opinión lo más importante que está buscando los Estados Unidos es mantener allí es que Irán no se sigue expandiendo no establezca un uh -huh. territorio imperial en todo, ese, en todo ese sector, proteger a Israel uh -huh. y proteger a Arabia Saudita Mira, yo no
4: veo más nada Pakistán, Irán, Arabia Saudí y Turquía los cuatro dentro del mundo islámico quieren ser líderes y creen en un sistema que trasciende fronteras es decir que tienen visos imperialistas Irán si sí tiene interés en penetrar Siria e Irán que, y Irak y si puede ir más abajo hacia Palestina que de hecho ha financiado en Palestina a Hamas a pesar de que no es Shia el, en el caso por ejemplo de Turquía Turquía está tratando de, de intervenir en regiones de Siria y, y, y apoderarse de territorio iraquí o sea todos esos países esos cuatro países del mundo musulmán tienen tendencias imperialistas y tienen gobiernos que son autoritarios porque el de Turquía Erdogan es autoritario vamos a cambiar el tema
1: vámonos para Puerto Rico Cierran tres y diez, un best buy. El signo
3: de los tiempos. Repite. El signo de los tiempos, la automatización llegó. La gente, el best buy ya cada vez, la gente menos, compra más estas cosas por Amazon y por, y por IBA y estas plataformas digitales. La automatización que hemos venido hablando en este programa se sigue haciendo más evidente en los procesos de compra de, de, de mercancías y ahí está. ¿Y lo eso igual. no es ni bueno ni malo eso es inevitable y, ¿Y los lo... comercios que no se transforman oye te voy, a... tú sabes y lo y hemos vaticinado aquí ahorita se van ahí las grandes cadenas estas de, de los
4: que están en Plaza de las Américas la,
3: la, Sears eh, esos negocios se van a ir a pique
4: JC Pen y todo eso
3: todo eso se va a ir a pique es cuestión de tiempo está en cama está en el patíbulo
4: pero de que se van se van de hecho, ya saben, todas las que son de computadoras tecnologías, ya no hay competencia en Puerto Rico. Eso se ha ido. No, y las queda, que llegan... Todavía quedan. Pero las que llegan se van. Mira, con y se fue, bueno, sí, Best bien. Buy, sí, sí, sí. Eh, Target, todas vienen, duran un poquito, pocos años y se van. Se dan cuenta que no hay mercado para ellos y pasó con los de videojuegos pasó con los de música pasó con todo las de libros las librerías también les va a mal ahora les pregunto Borders.
1: les pregunto a ustedes sí, Borders bendito Borders quebró este lo único
3: Borders bueno era el de Plaza de las sí, Américas sí todos los demás las han perdido
1: ahora les pregunto a ustedes
3: yo desde ir a Plaza cuando le miraron a Borders yo ¿De iba para eso yo iba a Borders a Plaza de las Américas <risa> pero sí, ahora... a Plaza de las Américas para ir a Borders a janguear a acabo... escuchar música leer libro gratis, Mira, a leer libros gratis pero caso. ahora hay otra librería lo más
1: interesante <risa> sí, o sea, arriba arriba en claro. el tercer piso en Norberto, sí, pero, Norberto, no, sí, Norberto pero, está, pero está muy interesante es ¿sí? Un ¿sí? Un... yo estuve allí hace poco es por primera esfuerzo. vez y, y, y me llamó mucho la atención lo que, lo que había allí pero ¿ustedes eh. creen que el Ibu está matando las ventas al detalle en Puerto Rico yo creo que aporta es
3: un aporta. Es tremendo para acabar con eso o sea tú pagaron 11% por un artículo 11.5 de, 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 oye es un crimen eso, eso debemos a Tatito Hernández que ahora quiere reformar la legislatura que no estuvo por ello ni hizo nada y es el gran genio que va a salvarnos ahora del desmande legislativo de cada cuatro años eh, la legislación es nefasta y eso que lo querían poner un 16 ah, prohibido sí. olvidar, aquí Alejandro se llena la boca hablando basura, pero o sea el que quería meter un 16% ¿quién compra un televisor de esos de 800 mil dólares? pagando un 16% de 800
1: ¿y tú
4: sabes quién más afectó? es un crimen, todos eso? los bartenders meseros, gente que trabaja en turismo que dependen de propinas, se afectaron se les redujeron sí. las propinas, la gente empezó a dejar menos del 15% en muchos lugares o no dejar propinas eh, o propinas muy malas y ponte a pensarlo. Un 15% es la propina. Se supone que ese es el mínimo. Un 11.5% es el IVU. Más todos los gastos operativos que tienen los restaurantes y patentes que suben los precios. Ponte a pensar cuánto te está saliendo el comer fuera. Sí. Así que afectaste a todo Y el más sí. que se afectó también fue el trabajador de bajos ingresos. Muchos estudiantes que trabajan también este tipo de empleo a tiempo parcial son los más afectados.
2: Sí,
4: Entonces se combina. Mira qué, qué momentum. El timing de poner el IVU. Justo en el momento de, en que surgen nuevas tecnologías que transformaron los comercios, las ventas de internet aumentan, vienen todo lo que son los smartphones y todas las tiendas de internet que hay, desde Amazon, eBay y todas las que hay, no era el momento para, para poner un e-book.
3: ¿Y ese cierre a quién afecta particularmente? A los municipios donde están esas tiendas, la de CBS y la del de Best Buy. Uh -huh porque son recaudo, son agentes de recolección de fondos públicos, porque son agentes retenedores para el gobierno
4: de, y municipal. Uh
3: -huh. Y los municipios que están quebrados, el de Caroneta está bastante bien, pero me dicen que el de Ponce está grave sus finanzas. En Ponce están cerrando dos. ¿no?
4: sea hay ah, una merma poblacional eso es otra cosa la realidad es que disminuyó la población significativamente se redujo el consumo en, en gran también.
3: medida gracias a que las políticas arbitrarias abusivas contributivas como el Ibu sí. que contribuyeron enormemente a, que, a ver el muchos puertorriqueño los Estados Unidos continentales como, fue, como futuro destino y, de como se, y
4: se pierden estos empleos así que más gente se va también falta de empleo impuestos altos mala vida y encima el servicio gubernamental pésimo porque la infraestructura de transporte domingos no hay guaguas de la AMA fines de semana son lentas el tren ahora mismo tiene casi todas las máquinas dañadas, las de entrar, las de sacar dinero el ATH no sirve, o sea, para pagar con ATH eh, <risa> las carreteras están todas que es rotas o sea, esto es un desastre, la energía eléctrica te cortan la luz a cada rato de, sí. por bajones en el sistema de transmisión
1: ahorita se fue aquí <risa>
4: Y eso es a cada me rato. Me dicen que Condado
1: estaba sin luz, no sé si todavía está con luz, sí. pero me dicen que Condado estaba sin luz. Una por... zona turística, área turística principal área turística. de
4: Puerto Rico está el... y guainado se pasa yéndosele la ah, luz no, a cada todos rato. Todos los días, todos los días. Una zona metropolitana de alta densidad poblacional y comercial y se va a la luz a cada rato. El agua también la están cortando a cada rato, sobre todo para allá para esa zona de, de Condado, Miramar, he se que hubo un mucho. problema ahí. Hubo una rotura, hubo un fallo de algo en, en estos días que también estuvieron sin agua. Y eso encarece y afecta a muchos negocios que a veces tienen que cerrar y no pueden operar en esos días. Pero José Ortiz quiere hacer un puerto en Yabucoa. Prioridades. Ya tú verás, ya tú verás. Y entonces vi que es y culebra cómo se recuperan también, porque todo eso lo afecta, los huracanes y todos los desastres, y encima no tienes un buen transporte. También. Porque eso no ha mejorado. Es una realidad. Y hay gente que reside ahí. ¿Qué se supone que hagan? Y el, el Río Piedra, muerto. Paseo de Diego. Yo sé que los cascos urbanos fueron muriendo con los centros comerciales. Lo y los Río centros Piedra, comerciales. Lo de Río Piedra eso es Pero es, es eso es un desastre. Lo de ah, Río Piedra eh, es un desastre. Río Piedra es Siria, Puerto de, Rico.
1: Sí, lo de Río Piedra es una cosa impresionante. Impresionante. Y todos los candidatos a la alcaldía dicen que lo van a resolver. Sí. Y cada vez que salen, sale peor.
4: Porque mira, Río Piedra los cogieron varios incendios a la Plaza del Mercado. Lo cogieron un bombazo, una bomba por una explosión de gas por negligencia de una compañía. El, los huracanes, las reformas en la universidad, la, eh, las crisis fiscales y económicas, la baja densidad poblacional y que le metieron todos los centros de adicción a droga, de hogares y todo, los metieron allí. Y se convirtió en una zona en que la gente no quería vivir. Y se pegaron a vender y a irse. Y ahora eso está muerto. Tú vas allí y tú piensas que estás en Siria. Aquí pasa una guerra civil. Eso es lo que uno piensa. Edificios abandonados, gente durmiendo en la calle, todo tirada. Excremento por todos lados, gatos y, y perros de eh, rialengo eh, hay muchas jeringuillas, mucho, tú ves muchos hechos jeringuillas en el suelo problemas de higiene los olores, el alcantarillado desbordado, o sea, Río Piedra es un desastre
3: el área comercial por excelencia de Puerto Rico, el centro comercial se hecho, Vicente? Y, y mira cómo de los
4: 60 y los 70 el tren pasaba por ahí eh, la carretera principal de Puerto bueno, Rico, se gastaron a, a, a un avenida. dron
3: de billete
1: para pasar el tren por ahí para estimular el crecimiento, y no, no pasó. Y los chavos que se lo gastaron como quiera, pues se fueron. No,
4: no, no solo el tren urbano que ahora está pasando por ahí, y que tiene dos estaciones una al lado de la otra, tiene la de Río Pedro y la UPR, una al lado de la otra, y es la única subterránea que era innecesaria. Pero te digo que antes de eso, el tren histórico de Puerto Rico pasaba por ahí, ahí habían vías y pasaban por la Ponce León una zona histórica Río Piedra era un municipio eso era un municipio que recaudaba más que San Juan y cuando la anexan a San Juan no le hicieron un favor realmente no le hicieron un favor hubiera sido mejor que Río Piedra Parado se quedara y para...
3: paradójicamente porque la mayoría de los alcaldes que vinieron después de la, de la anexión de Río Piedra vivían más en Río Piedra que en San Juan que en Santurce y, 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 y viejo San Juan que era lo que era San Juan originalmente Río Piedra empiezan a torrear, acuérdate y terminaba acá abajo llegando acá o el Tortugo por allá arriba en las montañas
4: y ya, ya Río Piedra tiene cerdos jabalíes de Vietnam. O sea, tenemos un zoológico. El zoológico mayagüe ya lo pueden cerrar. Porque ya, ya, ya Samuel está listo para sustituir. Pues
1: falta que traigan la elefanta. ¿Cómo que se llama la elefanta esa? <risa> mundi, mundi. Mundi. Eh, eh, eh. Estás escuchando
0: el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti
1: Le dijeron, eso no se hace al secretario de Agricultura por la escala de, de precio que él trató de implementar en la industria lechera.
3: Y la pregunta mía es ¿él le está trabajando?
1: Yo entiendo que...
3: Porque él, él, él estaba como una moratoria sí, él, él no se sabe si es, estaba votado o suspendido estaba,
1: Estaban llevando a cabo una investigación en el departamento de justicia local sobre él. Y él
3: estaba en licencia sin sueldo Algo, No sé sin sueldo, de... pero estaría
1: en un limbo de eso que a veces hacen, pero la cosa es que Tampoco es muy normal el que la gobernante pues, le pase el rolo así como le pasó el rolo.
3: Yo lo, que, yo lo que te pregunto, y te he escuchado a ti decirlo y a otra gente, tú has dicho anteriormente que aquí un litro de leche vale más que un litro de gasolina. Correcto. Y en gran medida eso se debe a la intromisión del Estado en asuntos del mercado. Correcto. Que no debe ser. Yo, mido, yo miro eso siempre con apatía cuando el gobierno tiene que entrar en campañas eh, de, 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 de usar el poder coercitivo del Estado per se para tratar de proteger nichos de mercado pasó con la cerveza, pasó con el, ahora con la leche hay una realidad en el mundo contemporáneo y es que la, la juventud no bebe leche la leche pues no sé, irán a los Starbucks eso, a las tiendas estas, vivirán pues, con leche pero o sea, la realidad es que se bebe menos leche que lo que se bebía antes ¿por qué nosotros entonces tenemos que tener un fondo para fomentar la industria lechera y todo ese tipo de cosas? para garantizar que los ganaderos vayan, vengan a Sajón en Mercedes-Benz en BBW o sea son cosas que hay que hacer un acto de introspección Puerto Rico tiene que hacer un acto de introspección para ver cómo nosotros le vamos a meter mano a esto pues porque se compraron un, verdad, una extensión de tiempo pero a mí me parece que esto al final del día tiene que estar también sujeto a las reglas del mercado internacional o estamos o no estamos esta, esta cuestión de estar eh, protegiendo unos nichos de, de, en sectores profesionales, empresariales en Puerto Rico para el apoyo al de aquí, esto de aquí, vamos a competir en la economía global de tú a tú o no lo vamos a hacer, vamos a insertar a Puerto Rico, mira vamos a vender, entonces, la leche de Puerto Rico es tan buena es tan fresca, pues vamos a venderla, entonces vamos a buscar mercados nuevos en las Islas Vírgenes o, o en República Dominicana ¿tienes, ¿Tienes el Caribe completo? Vamos a competir entonces de tú a tú, pero eso es estar garantizándole a la gente eh, eso, a través de la, del, 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 del gobierno, me parece que como política pública no es una buena práctica
4: y hay contradicción porque por un lado el gobierno de Puerto Rico es corporativista, proteccionista en un sector y tiene una campaña de hecho en Puerto Rico o, o, o sea, vendiéndolo de aquí primero cuando se trata de cosas como la leche pero la ley 2022 en ese caso, ¿quiénes se benefician? Los, los, los que tienen el billete. Eh, y esos no son de aquí, porque quieres atraer personas que residen en otros estados de Estados Unidos para que vengan a residir a Puerto Rico y muevan eh, a la banca de Puerto Rico, pongan liquidez en la banca de Puerto Rico, compren propiedades en Puerto Rico. Entonces hay una contradicción. Y además de que tienes eso, entonces tienes otros sectores que los regulas. ...poniéndole más impuestos de lo, de lo normal y hay regulaciones especiales para otros sectores económicos. Entonces uno no entiende realmente qué, cuál es la política pública en Puerto Rico. De hecho, ¿te acuerdas también lo que pasaba con, con... ¿cómo es que le llamaban esto? La ley de cierre. Que el fin era proteger al pequeño y mediano comerciante y obligaban a que uno tuviera que comprar... ...en el colmadito de la esquina y tú no podías comprar hasta cierta hora. Si tú no, iba, y, y tú ibas a una
1: farmacia, a un sitio y te cerraban una fila, una, unos, unas filas, unas secciones específicas. Una Ridículas, sí, sí. ridícula
4: Que te decían, hoy no puedes comprar este producto. Sí. Y era un producto de primera necesidad sí. y no lo podías comprar. Y sí, pues
1: para ellos entendían que betún para los zapatos no era un artículo de primera necesidad y tú no lo podías comprar un domingo. Y si a mí me gusta ir a la iglesia o salir los domingos con los zapatos
4: brillados y se me acabó el betún, estoy frito. O sea, son las ridiculeces que hacen aquí. Pero mira las mezclas. Entonces uno dice. ¿Cómo entendemos lo que es el, el modelo económico en Puerto Rico? ¿Cómo entendemos esto? Porque, por un lado, privilegios para los de afuera. Privilegios para los de aquí. Privilegios para el pequeño y mediado comerciante. Pero al mismo tiempo, mira esta otra política. Aumentarle los impuestos y tratar a los food trucks como si fueran restaurantes. Porque la, el, la asociación de restaurantes no quiere... Eh, esa, competencia. Una, no quieren esa competencia y le conviene entonces que traten a todos los food trucks que están en crecimiento como si fueran restaurantes si las personas se lo comen allí mismo es decir, si tú vas a un food truck si y, y te sientas a comértelo allí en una sillita o una mesa que lo consideren un restaurante y que pague lo mismo de luz, agua o impuestos de propiedad o municipales, etcétera que lo traten como un restaurante pero eso entonces contradice el proteccionismo a los pequeños y mediados comerciantes, entonces al final yo no entiendo qué, qué es lo que tienen como modelo no está claro. Ahora libre mercado no es. Puerto Rico libre mercado no hay. Aquí hay impuestos altos, regulaciones excesivas, proteccionismo, privilegios para uno, o sea, definitiva aquí no hay libre mercado y, y no es un modelo que tú puedas decir es keynesiano eh, un modelo, una socialdemocracia no, tú no sabes lo que hay es un, una mezcla rara un claro. eclecticismo y con la gobernadora que tenemos que asume posiciones dependiendo
3: por dónde sopla el viento y lo que dice la prensa del día anterior pues más todavía Porque esto es un regalito a los ganaderos lo que acaba de hacer ella aquí con okay. eso Esperanzarán en que participen en la primera del Partido No Progresista. Y todavía estará? Y esto de las cenizas es otro. ¿Ves la misma cuestión? Otro, otra cosa para regalarle un, una, una paletita a de los venta protestando. A los que A los protestadores de oficio
4: en Puerto Rico. Otra cosa más de esa. ¿Y entonces a dónde van las cenizas?
3: Esa es la gran pregunta. yo estoy, Alegadamente tienen seis meses para resolver el, el, el depósito de las cenizas y su destino final, no sé.
4: Pero pregunta, ¿podría ser otro pero, lugar en Puerto pero, Rico? ¿Podría ser qué? otro lugar en Puerto Rico? No, mi no, mira, mira tú vas a decir,
1: eso, Esa ley tiene un problema. Y es que AES tiene un contrato
4: con la autoridad de energía eléctrica. Y no se
3: van a aprobar leyes que, que, que menoscaben caben que sean retroactivas.
4: O sea que pueden apelarlo. Claro. Esa ley, es inconstitucional.
3: Bueno, yo, Las leyes sí. son prospectivas, no la, retroactivas. Exacto.
1: <coughs> o sea, yo, yo entiendo eh, demandar, mejor dicho. lo que han hecho, pero exacto. por otro lado, te tengo que decir que van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Porque hay un contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica.
3: Esto es publicidad, mi hermano. Pero entonces, ¿esto es pues entonces lo Para que tú estás diciendo, es
4: esto, esto, tú lo que estás diciendo es que saben que no es viable, pero quedan bien. Claro. Para la foto quedan bien. Claro. O sea que pues, estás engañando a la gente, claro. prometiéndole lo que no es viable. Claro. Porque al final se va a tener que revertir esa decisión. Ah, pero no fui yo, eso fue el tribunal fue la otra rama de poder no fui yo eso es lo que van a decir y era todo de los ganaderos en Puerto
3: Rico y dos grandes compañías de, de elaboración de leche ¿verdad? aquí se hizo un fondo el otro hace como unos años atrás se negoció un acuerdo que le regalaron unos cuantos millones de dólares a las empresas elaboradoras de leche sí. y, hay, y son familias que todos sabemos quiénes son o sea de eso es de lo que se trata esto es un país donde está hay, esto es como un cono hay unos embuditos para arriba donde hay unos grupitos de de, ¿verdad? de familias y de empresas oye buenas.
4: la de la ECHE tiene que ver con la que dijo le dijo a Ricardo Roselló renuncia y al otro día renunció Sí. una familia muy poderosa mismo. que cuando dijo no hay chavo para campaña así que mejor es, ya te tienes que quitar si de hecho, a, regalaron si leche. Los dueños de Plaza Las Américas
3: sí. Tú sabes sí, que la la regalaron leche en la, en la protesta.
4: Yo me acuerdo, frente a Plaza. Sí,
3: sí.
4: Allí a, mismo pasó el carro. A lo mejor, la como agua. la
3: protesta estaba cerca, era para que no le ver un grafiti a ellos también, <ríe> no se dieran por aludido. Pero sí. Pero, a, pero a lo que voy es, sustantivamente, ¿cuáles son las respuestas a los asuntos de política pública eh, que va a proponer el gobierno? Porque tú lo que ves es, como tú dices, improvisación total con temas fundamentales. El, el, la cuestión de la infraestructura. ¿Cuándo vamos en Puerto Rico a poder encauzar proyectos que sean de Waste to Energy, por ejemplo? Eso se habla, se habla y se queda en el aire. Ahí tienes uno. La, Puerto Rico en 20 años va a quedar arropado por la basura si no antes. ¿Sí? Si siguen cerrando los vertederos porque no cumplen con los requisitos
4: ambientales ¿La de la afecta? EPA. O sea, son cosas. Que... Y puede ser que vengan más impuestos porque ya hay municipios que pagan por recogido de basura, pero eso, pues, eso viene. Son cosas. Se encarecería también sí, ese seguro, servicio. Pero
3: no hay respuesta del liderato gubernamental a lo que son los asuntos, la seguridad. Seguimos hablando y muy comprometidos con los policías y todos somos solidarios con su causa. ¿Qué respuesta real hay? Ninguna ninguna porque no hay recursos el recuche? sindicalista
4: que murió en un intercambio de tiros en, en un centro comercial imagínate seguro qué es lo que te, te dice eso no es la primera vez que pasa ¿Y cualquier total. persona en cualquier lugar en un estacionamiento que está pasando mucho en estacionamiento se encuentra entre un tiroteo la que acuchillaron la enfermera que acuchillaron en el centro médico
3: le entraron a tiros al coliseo de Puerto Rico por También, una cuestión de un promotor y unos reggaetoneros no cuando sé, estaba el concierto de Daddy Yankee ¿y qué pasó con eso? pues nada pasa el aparato de investigación criminal existe en Puerto Rico, es eficaz, no lo es, ¿Es ¿qué recursos tienen? ninguno, entonces no le podemos echar la culpa tan necesariamente al personal entonces ¿cuál es dónde está el problema? bueno porque mientras hayan campañas de publicidad hayan show de reyes magos como que van a hacer ahora para tratar de salzar figuras políticas todo ese tipo de dinámica Puerto Rico no sacará los pies del plato y, y eso ante la ciencia y paciencia de los ciudadanos en Puerto Rico que ya esto no aguanta más pero ese, ese es el país que tenemos hoy. Y el
4: problema de infraestructura de acueducto también incluye el dragado o de los embalses. Eso es, eso es importante para que haya más caudal, porque entonces va a haber, no es sequía, lo que hay realmente es un problema de caudal, de que no, de si abajo. no dragas mm -hmm. no vas a almacenar suficiente agua y aunque llueva no retienes lo suficiente. A veces abren las compuertas para liberar agua porque lo tienen que hacer, el embalse está lleno, pero lo que almacenas te fue muy poca agua. Eso es uno de eso. los problemas que estamos teniendo y claro. vamos a seguir teniendo las llamadas sequías constantemente. No van a parar.
3: Y aumentaron eso. el precio del agua, pero no salvaron ni un poquito para identificar eso. para Y no es que lo dragues de una sola vez y volver en 30 años. No, que, tiene que estar calendarizado Eso, eso tiene que estar seguro. calendarizado. Para tratar Seale de mantener los embalses en el seguro, en el estado óptimo necesario. Sale más
1: barato si lo haces cada claro, tiempo. Claro, lo, lo pauta lo exacto Especialmente con la cantidad de lluvias que hay aquí, con la erosión que hay, uh -huh. el huracán. Ese embalse, por ejemplo, esos embalses van a durar ahora menos por lo que pasó en el huracán. El claro huracán que todo María el sedimento pasa. cayó ahí. No, no solamente eso, pero mató un montón de árboles ah, y sí. los árboles son los que paran esa erosión. Sí, sí. O sea,
3: y ahí es donde está el problema. O sea, que estamos mal y vamos a estar peor. Pero... Cuando tú tienes un país como el nuestro, donde la página 4 reseña las promesas que va a hacer Tatito Hernández para cambiar la Cámara de Representantes si el Partido Popular gana y le dan importancia a eso, una importancia cardinal a los planteamientos que tiene este bufón, que se pone, este es como el Rick Perry de la política puertorriqueña, se pone los espejuelos de esos sin aumento para verse inteligente. Ese tipo de gente, eh, eh, oye, este país no puede, no podemos esperar más. Oye, entramos en un nuevo año, pero con los mismos vicios del pasado es la misma cosa la misma dinámica y así no fíjate
4: no hay excusa Puerto Rico después del huracán María tuvo la oportunidad de recibir hasta noventa y pico de millones eh, mil millones de dólares y pudo hacerlo más ágil pudo colaborar con el gobierno federal tanto Congreso como presidente y con todas las agencias federales y ya a estas alturas se hubieran atendido muchos de los problemas pero no por estar politiqueando y politiqueando y politiqueando más la corrupción que hay Mira cómo se atrasó todo el proceso a dos años Ahora, y no hemos adelantado mucho.
1: Yo creo que lo de Tatito es que él está en una carrera por la presidencia. Por la presidencia. Porque él pero, piensa que van a ganar. No, es que. No, porque él es candidato.
3: Es que él es candidato, pero yo creo que hay otro que está tapado. Sí, que es el ayudante de prensa de Alejandro. Exacto. Que es representante. Ese, sí. ese mismo Jesús Manuel. Claro. Porque
1: pero ustedes hablan de la
4: presidencia de, de la, la cámara en caso de que ellos ganen pero Exacto. es que
1: el problema que estoy viendo es que yo no veo una multitud de candidatos alrededor de Tatito cuando él hace esas conferencias de prensa estoy viendo poca gente que no dan para tener los votos para hacer la presidencia
3: Sí. Sí, pero eso depende de muchas cosas también para ser justo en el análisis eso Ajá. depende de muchísimas otras cosas porque no es el que más grita es el que pero, más respaldo tiene y, a, y aparte de que hay que ganar no es sabio entrar en ese tipo de dinámica a, primero tan adelantado en el tiempo y segundo porque eso se dirime depende de quién gane y tiene que ver mucho la preferencia del gobernador de electo si, si es del partido de en este caso bueno, bueno últimamente Héctor, los gobernantes se han quedado cortos en ese proceso bueno porque no no han metido interés al asunto pero si un gobernador quiere quiere imponer al presidente del cuerpo legislativo tiene el poder, créeme que tiene el poder para imponerlo si tiene la voluntad de querer hacerlo lo que pasa es que no le han dado no le han metido el pecho ellos expresan una preferencia genérica tú sabes yo recuerdo a Pedro Roselló con Bobby Rezar si y Pedro Rosselló se hubiera metido de lleno en eso Charlie Rodríguez nunca hubiese sido presidente del senado el, más, el voto para que Charlie Rodríguez fuera presidente del senado se lo dio Santini que era, que era, era recién electo senador por San Juan y estoy seguro que vive arrepentido de haber dado ese voto también.
4: <risa> Oye, les pregunto algo. A ustedes pónganme el día. El, el PIB estaba quejándose con respecto a la CE porque extendió las fechas para poder someter endosos. No, no, no
1: era someter endosos. era ¿o eran los revis,
4: candidatos. Revisar los candidatos. Revisar los candidatos. Por
1: el volumen que había. Loca. Pero eso quedó ahí.
4: ¿Y a qué se debe la queja? En términos políticos. ¿qué? Bueno, porque
1: hay que quejarse.
4: Porque yo a veces veo al PIB pero no entiendo realmente... En, Ellos tampoco. Parece más un partido que quiere dificultar el que haya competitividad. Bueno, con Digo, al PIP no, no, es no le conviene con que ellos. esté el Proyecto Dignidad, Movimiento Victoria Ciudadana, sí. y cuando está el PPT y PPR, el MUS, a ellos no les convenía. Al PIB no les convenía. Victoria Entonces, Ciudadana hace, les va a pasar el rolo. Pero lo que yo veo es que el PIB ha puesto más trabas que el PNP y el PPD a los partidos nuevos. Y sin embargo, se venden como que son los que defienden la libertad bueno, y la y democracia.
1: Hablando de eso, pero ¿ustedes creen que la gobernadora, ahora que está filmando todo y está probando todo? Firme la reforma electoral de Tomás Rivera chats
4: El PIM no va a querer eso, ¿verdad? Oye, Ahora que estamos... PIM, la no, firma no, la
1: tiene la gobernadora.
4: Bueno, no, yo sé, yo sé, pero lo que digo es por algo que tú habías dicho. Sí, yo sé. Que Ellos eso no los dejaría fuera, fuera. Los deja fuera. Ellos se quedan fuera. ¿Se quedaría Movimiento Victoria Ciudadana? Es lo más probable. Si queda, lo inscrito, más probable, lo más queda probable. inscrito.
1: Pero sí, yo entiendo que va a quedar inscrito. La pregunta es si la gobernadora va a firmar la reforma electoral de Tomás Rivera
3: chats eso eh, depende, depende, si, le depende cargo, ella, de, a, si le conviene a ella, a ella, si le conviene a ella. Para las primarias. Oh, y aquí hay controversias que se casan, que son coreografiadas, que no son controversias reales. Y dicen, voy a decir esto y tú vas a decir aquello y se dicen y se cuadran lo que van a decir para que parezca que hay una garata donde no hay ninguna. Y cumplimos y, no,
4: y nos vacunamos. ¿Entiendes? Chicos, uno coge un bando y el otro coge otro sí, bando. Sí, oh, a pillo, como dice, al good cop y al bad cop Exacto, pero no
3: realmente no es una controversia y, y, y asumen esas posiciones. Pero Eso
4: pasa mucho con el tema del estatus. Yo me acuerdo de cuando Rosselló, Ricky, decide apoyar la postura del PPD de pedir una exención especial tipo 936. Ese fue con ese bando. Y el resto de los líderes del PNP, presidente de Cámara, Senado y comisionada, se fueron del bando de jurisdicción doméstica. Y nosotros, para también, aquí, nosotros y también, Nosotros creemos que debe ser doméstico. Pero entonces, en ese juego de cada uno coger el bando, se trancaron y al final no se logró ni una cosa ni la otra. No se logró una 936 nueva y no se logró tampoco la jurisdicción doméstica.
1: No, se logró lo que el mayordomo quiere que se logre para la finca. Y ahora el Departamento del Tesoro lleva ya seis meses diciéndonos tienes que hacer lo que te dije que tenías que hacer y aquí,
4: aquí y eso es bien. prepararnos para que se elimine un incentivo a las corporaciones no, foráneas. Es para, es
1: para irnos por la ley federal pues entonces tendrías porque que porque no existe una ley federal que establezca un código separado para nosotros
4: pues habría que Puerto Rico tiene que ser una jurisdicción doméstica entonces pues, tiene
1: que ser entonces. existe una ley para cumplir con las corporaciones foráneas y te voy a decir una cosa, todo el mundo se está alineando con eso. Google se alinea, todo el mundo se está alineando.
4: Pero es que a los estadistas entonces les conviene. Deberían estar contentos. Deberían. En el PNP deberían estar celebrando y está bien, deberían estar todos encaminados hacia eso y no, pues no. estar llorando como están en los pues medios. No es, así, no es así.
3: Es que es un asunto complicado. Pero tú dices que no hay una ley para Puerto Rico, pero existe el Código de Rentas internas y el Puerto Rico estaba metido en eso. ¿No decía Puerto Rico? pero por la relación jurídico constitucional que tiene Puerto Rico pues Puerto Rico tenía la sesión 936 eso se murió con los tratados de libre comercio internacional, eso perdió eh, eh, eficacia real uh -huh. y Puerto Rico perdió ese instrumento se negoció a cambio de una 30A y en 10 años viene otra cosa, ¿qué pasó con 10 años? que estaba Aníbal Acevedo Vilá ¿ves? que se dedicó a perder el tiempo y a defenderse de sus casos criminales y no atender lo que se supone que tenía que atender pero que era buscar un incentivo él había sido comisionado residente que es lo que quiere hacer ahora sí. y luego fue gobernador y en esos cinco años no pasó nada se entregaron las 936 a cambio de nada porque desgraciadamente el PNP había perdido las elecciones del 2000 y, so, y su, se, se suponía que hubiera una continuidad cuando se pasó lo de lo de las 936 que se, eso Oye, y han 95. cuestionado a
4: Aníbal que Aníbal está diciendo que él tiene la experiencia y que él sabe lo que hay que hacer para atender esos problemas ¿Cuál es la propuesta? porque no la he escuchado todavía Ninguna ¿Cuál es? Aníbal. Él dice que él sabe él va a Washington y él va a solucionar esos problemas fiscales y de incentivo cómo y qué es lo que él propone ahí le han sacado un par de fotos con Donald Trump pero esas son viejas esos son de antes está de bien, la presidencia Pero era de cuando él un... era gobernador ah, ¿no? sí 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 era de cuando él era denota el doble discurso y la
3: hipocresía Carlos tiene acostumbrado ese era patán. de cuando él era gobernador sí, que sí. le dio
1: la bienvenida a Donald Trump aquí y en aquella época también decían ah no pero que después era... un programa que yo estuve en, en ABC... en aquella época también decían que era
4: racista y todo ese tipo de cosas yo estuve con, en un programa en ABC con Aníbal Acevedo Vilá estaba lugar estaba el, había un par de gente, Ramón Rosario y ya me tocó defender a Trump y lo, todos le estaban tirando a Trump y el más que le tiró fue Nivel y cuando vi esa foto me acordé y dije espérate pero tú le estás tirando mucho te aplica lo mismo que le estás criticando porque tú sí fuiste acusado y fue de delito de delitos graves y, y te, él abogó por la presunción de inocencia él dijo yo soy inocente hasta que se pruebe lo contrario pues él estaba acusando a Trump o sea, el señalamiento cuando lo de eh, no lo de Ucrania, lo de Rusia que lo estaban tratando como si Trump fuera culpable de un delito de contubernio con, con Rusia, cuando no se había probado nada no había encargo y no había evidencia
1: ¿dónde queda el impeachment ahora con todo este revolución Irán y todo este tipo de cosas?
3: el impeachment
4: no va se olvidaron no, es que no eso... sé si te diste cuenta que no hablan del tema Eso no tiene ¿Y tú que hizo oportunidad de Nancy prevalecer? Pelosi nunca envió los cargos nunca se murió nunca no por eso no, no se va a hacer. Sí, no no pero mira el asunto eso no caduca te ella, ella yo... lo puede enviar la semana pero que viene lo no que puede que enviar quieren.
3: cuando lo envíe va a fracasar y en tú sabes el... lo que quiere Nancy no Pelosi
4: esperar a que pasen las elecciones a ver si ellos ganan la están aguantando ellos se olvidaron del asunto o sea tanto que dijeron que era una emergencia que querían hacer un juicio político a Trump y ahora lo van a aguantar a ver pues, si. Y yo te voy bien. a hacer una, digo, no
1: espero que ustedes conozcan esto, pero lo podemos averiguar. Y ese impeachment, es forever and ever. O sea, si ella se queda con él y este Congreso termina, el próximo no tiene que acogerlo según. Tiene que
3: volverlo a aprobar. Por eso te digo. ¿Y porque un Congreso no obliga a otro. Exacto.
4: Exacto. Pero a lo mejor fuerza una crisis que lleve a los tribunales. Todavía queda a ver si el ¿Es Senado. es que si ella no lo lleva al Senado no puede hacer nada eso no va a no, ningún no, lado es eso dicen pero ahora mismo yo estoy leyendo una discusión en la que le recomiendan a asesores al, al Senado es mira, este establezcan declaren que no recibieron los cargos y que por, por lo tanto no hay nada que investigar a ver qué hace la Cámara o sea como que lo hagan con una declaración es que quien
1: investiga en la Cámara
4: la Cámara le toca iniciar el proceso de recopilación de evidencia y presentar cargos es el fiscal y, y, y el y Senado y de luego la designa fiscales designa unos fiscales te digo el juez no investiga y el Senado no. realiza el juicio.
3: El juez juzga, eh, Exacto. pasa, pasa juicio sobre la, no, la evidencia,
4: seguro. Entonces lo que le están diciendo al Senado es hagan un tipo de declaración de decisión en donde digamos nosotros no recibimos ningunos cargos aquí, no se crea un comité de fiscales, por lo tanto no hay juicio político. Pero que lo hagan como una declaración para presionar un poco a Pelosi. Eso es como ponerle presión. <risa> Pero eso <risa> es un juego político. Pero para los efectos Pelosi dijo que no los va a someter.
1: Pero ella ya dijo que no los va a someter.
4: No, porque ella quiere establecer las condiciones de cómo se va a llevar a cabo el, el juicio Senado, político. Sí, y se yo, sabe sí. que eso no se puede, porque tú no puedes obligar al Senado a que haga el juicio a tu manera. Así que, pues, se quedan trancados, están trancados.
3: Yo quiero, antes de irnos, Quique, y voy a cambiar el tema otra vez porque me quedé pensando en lo de la economía. Aquí hay un exgobernador, Carlos Roberto Barceló, que se pasa diciendo que hay que ponerle un 10% de impuesto a la zona. eso es otro error. Nosotros necesitamos crear más oportunidades de empleo. Y poniendo más cargas punitivas eh, contributivas a las empresas no es la manera de vamos a traer la economía a lo mejor lo que él hizo como gobernador allá en la década de los 70 y de los 80 tenía algún sentido, pero como ha cambiado el clima económico de Puerto Rico bueno, en Necesitamos el mundo. empleo en Por el mundo. Por eso, la resonancia de todos esos cambios, lo que hablábamos ahorita, la 936, el... con los tratados de libre comercio, se quedó
1: Correcto. en
3: el pase. Pues lo mismo pasa ahora. ¿Cómo vamos nosotros a atender los asuntos de crear empleo para crear actividad económica, para parar la hemorragia de puertorriqueños que se están yendo a los Estados Unidos en busca de oportunidades?
4: Y mira las negociaciones. El
3: discurso de Carlos Romero Barceló, francamente, francamente con el mayor respeto que le tengo a él está pase también o sea nosotros tenemos que buscar la manera de insertarnos en la economía mundial de buscar nuevas oportunidades para que Puerto Rico eche para adelante porque así no podemos seguir El 10% es demasiado de alto y las
4: negociaciones bilaterales que se están dando globalmente todas lo que se está estableciendo es reducir aranceles y que haya el reciprocidad es decir que ambos estados reduzcan los impuestos claro. entonces cómo Puerto Rico los va a aumentar claro claro o sea, de aquí no van a querer invertir especialmente
1: cuando ahora en Estados Unidos en el continente están
3: bajando no bajaron ya, no, no sí. y van a seguir bajando, y si ganan los republicanos vuelven a ganar, van a seguir bajando.
4: Y Puerto Rico está tratado ahora mismo como foránea, así que a las empresas que vengan aquí a Puerto Rico Estados Unidos no les conviene operar aquí, porque cuando vayan a Estados Unidos les van a cobrar impuestos como foráneas no les conviene Claro. prefieren otro estado de Estados Unidos claro así mismo es. y yo sé que él tiene el golpe porque la Puerto
3: Rico USA Foundation después que él la hizo para cabildear un programa de estímulo económico lo pasó por la piedra él siendo gobernador y siempre tiene esa piedrita en el pie pero pero francamente tiene es que que estamos en el 2000 seguro ya estamos en el 2020 mi hermano no podemos seguir pensando como si estuviera en el 1980 él
4: piensa como demócrata y como keynesiano pero la realidad es que no o sea, se necesita una visión ya más de libre mercado
3: entonces, bueno, yo me retiro. Buenas noches a todos, Quique. Saludos y a Luis. Bueno, Feliz año nuevo. Igual, muchas gracias. Esto fue el, el podcast de Notiuno.
0: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.